0: Salve, salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast das palestrinas, agora para falar do desempenho do time feminino do Palmeiras, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, hoje o Palmeiras jogou contra a equipe do Havaí Kinderman, lá no Sul, lá em Caçador, e venceu a partida por 3 a 0 um excelente resultado, um, um desempenho muito bom também do time feminino do Palmeiras. E para comentar esse jogo, hoje eu tenho aqui uma convidada especial, vocês já conheceram ela nas duas lives que a gente fez, na live pré-jogo do jogo contra a Ferroviária e também na live das palestrinas nessa segunda-feira. Então, agora estreando no nosso podcast, Júlia Vani. Júlia, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de estrear no
0: podcast. E já vai estrear com vitória, né? Palmeiras levando três pontos para casa. A Júlia dando sorte aí para o Palmeiras, hein? E quem está aqui também é o senhor Matheus Farias. Ele prometeu no último podcast que estaria aqui. Matheus, seja muito bem-vindo.
2: É, boa tarde para Val, boa tarde para a Júlia. Bom dia, boa tarde e até boa noite né, para quem está escutando. E além de prometer que eu estaria aqui, eu prometi goleada, né? E eu acho que teve, né? Bom, 3x0. Há quem diga que 3x0 não é goleada, né? Mas para mim, no meu critério, é. Então, se eu prometi, tá feito.
0: É verdade, ele prometeu goleada no último podcast. Então, o critério do, do Matheus, 3x0 é uma goleada. Então, ele cumpriu a promessa dele. Pode comemorar, Matheus Farias, que você cumpriu a sua promessa que o Palmeiras iria golear. Realmente, 3x0 foi um bom resultado, né? O jogo de hoje foi bem legal. Dá para a gente avaliar bastante coisa nesse jogo, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que era a primeira coisa que eu ia trazer também para a pauta de vocês, é a respeito da escalação. Ricardo repetiu a escalação da semana passada que foi contra a Ferroviária. Eu queria saber o que vocês acharam disso. Eu achei bem
1: interessante, porque é uma escalação ofensiva, assim como a gente viu no último jogo contra a Ferroviária e hoje. Era esperado que não mudasse muito, é, porque a Júlia Bianchi e a área ainda são de fora. E a área acho que volta só semana que vem, por conta do Covid. Eu gostei muito, gostei muito delas nesse jogo e no último jogo também. As substituições que ele fez foram muito interessantes, a gente na live das palestrinas tinha mudado um pouco a escalação, mas realmente foi muito pouco, porque o time se deu muito bem no jogo contra o Ferroviária, então eu gostei da escalação de hoje e eu acho que foi muito inteligente repetir ela para dar mais intensidade e um certo entrosamento para as meninas.
2: Concordo com o que a Júlia disse e... Pô, muito interessante porque é o seguinte, ele repete a escalação, mas a forma como o time jogou e as dinâmicas foi completamente diferente e isso é interessante, porque mostra uma mudança na estrutura do time e mesmo assim deixou o time ofensivo, ele não abdicou de ter a bola. Então isso é muito bom e eu gostei porque você mantém uma Zanerato que em um jogo ela estava mais atacando a linha, defen- a, de- a linha defensiva rival e já nesse jogo ela jogou praticamente de costas para o gol recebendo o um lançamento da Thaís então foi interessante e eu gostei. Para mim essa escalação com a Ari Borges, porque para mim a Ari tem que se titular mas essa seria a ideal.
0: É muito bom. Foi é uma escalação, realmente, eu concordo com o que a Júlia falou, né? O Ricardo prezou por essa escalação e é bom para dar um ritmo de jogo, para dar um entrosamento para as meninas que vinham apenas treinando, né? Essa é só a segunda rodada do campeonato e o Palmeiras fez um bom jogo. Então, só para contextualizar aqui, primeiro primeiro tempo, não vamos nos apressar, eu vou falar só do primeiro tempo. Primeiro tempo, Palmeiras bem intenso, é, controlando as ações do jogo. Atacando muito, pressionando muito, uh, o Palmeiras, muito lá na frente, né? Só tava tendo muita dificuldade na hora de finalizar, de chutar para o gol de fato. Essa foi a maior dificuldade do Palmeiras no primeiro tempo. É, o Palmeiras até ficou uh, com uma jogadora a mais, né? Depois que a, que a Bárbara foi expulsa, a goleira do Havaí Kinderman. E o Palmeiras conseguiu ter a superioridade numérica e ter a superioridade das ações. Então o Palmeiras foi um time muito mais ofensivo, assim como foi contra a Ferroviária no último jogo. Então eu queria ver com vocês o que vocês acharam desse momento ofensivo do Palmeiras. Como vocês enxergaram as meninas dentro de campo... Uh, qual a avaliação de vocês para esse primeiro tempo? Eu achei que o Palmeiras foi muito bem ofensivamente. É...
1: Houve, houveram muitos erros de finalizações, assim como no jogo contra o Ferroviária. Só que ainda assim elas conseguiram chegar muito. Elas abriram muito. Elas entraram muito nos espaços da zaga do Kinderman. E eu acho que o Avaí Kinderman sentiu um pouco isso. Teve muita pressão na saída de bola do adversário também. É, e eu acho que elas ficaram um pouco inseguras com isso, porque mesmo que elas acertassem a saída de bola, elas não conseguiam continuar as jogadas, e o Palmeiras se aproveitou muito bem disso. É, foi, como você falou, muito intenso mesmo, e eles conseguiram aproveitar muito bem no primeiro tempo, eu achei que foi melhor. É, as jogadoras estavam muito livres no campo, a movimentação foi muito boa, e conseguiu é, o gol, que foi muito bonito. Poderia ter ampliado o placar, mas é, com a questão das finalizações erradas não foi possível.
2: Então, eu concordo com a Júlia, porque realmente o Palmeiras foi muito bem. Palmeiras teve momentos que ficou em fase defensiva, o Palmeiras mandou no jogo... Seja ele, seja mandar em questão de criar oportunidades ou mandar em ter a bola mesmo. Porque eu acho que se tivesse realmente, é porque realmente não tem nenhum lugar é inaceitável isso, mas não tem nenhum lugar que mostre os dados. Mas se fosse para pegar, eu acredito que o Comida saiu desse jogo com pelo menos 60% de posse de bola, porque é absurdo como a equipe controlou bem a posse. O time soube ser agudo quando necessitava, mas soube ter calma também. O único problema da calma era na hora da finalização, como a Júlia falou. O Palmeiras tem sido bastante afobado na hora de finalizar as suas jogadas e isso é um dos problemas da equipe do Ricardo Belli.
0: É, isso vem desde o ano passado, né? O Palmeiras sempre teve esse pequeno problema na fase de finalização aí e acho que Aí, Matheus, eu queria até puxar, já que você falou disso, como você vê que o Palmeiras possa resolver esse esse impasse, né, vamos dizer assim, é um impasse, porque o time não não consegue finalizar tão bem, como que que o Ricardo pode resolver esse problema?
2: Isso eu já vejo um problema muito, como eu posso dizer, emocional e de tomada de decisão. Você precisa, para você resolver esse tipo de problema, você necessita treinar situações de jogo. E apenas o jogo por si, você indo, você vai melhorando conforme. Porque a gente toma milhares de decisões por dia, só que uma jogadora em 90 minutos toma quase o dobro. De decisões, isso é informação, é ciência. Olha aí, eu, eu achando que posso trazer ciência, enfim. É... Então, é algo que você precisa parar para pensar e resolver nos treinos, trazendo situações de jogo, fazendo com que as atletas pensem mais e tenham calma na hora de finalizar. Um exemplo disso é a finalização da Carol Baiana, o gol que ela perdeu. A goleira se joga antes só que ela não tem calma e ela precipitada, mesmo a goleira já jogada no chão, caída, ela finaliza meio que em cima da goleira. Então são coisas que você precisa treinar o emocional da equipe para quando chegar na hora ela ter calma e saber o que fazer.
0: É isso aí, tivemos até um momento de ciência com nosso querido Matheus Farias. Essa jogada que você falou, só para contextualizar quem está ouvindo, foi uma jogada que aconteceu no segundo tempo, que a Carol praticamente recebe a bola lá sozinha, a goleira já está meio que fora da jogada, já está no chão, e ela chuta e a goleira defende. Então, essa é a jogada que o Matheus estava citando aqui durante a fala dele. Falando um pouquinho ainda dessa questão do gol, o primeiro gol do Palmeiras saiu de uma jogada ensaiada, né? A gente viu ali, é, cobrando... Eu não lembro se era uh, um escanteio ou se foi uma falta, um lateral. O Palmeiras cobrou para trás e a Camilinha pegou. Ela foi levantar meio despretensiosamente, fez um golaço, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho... Porque, assim, ano passado a gente citava muito que o Palmeiras não conseguia trabalhar tanto essa bola parada, jogada ensaiada. E esse ano a gente está vendo um Palmeiras diferente, está apostando nisso. Ano passado, ano passado não, jogo passado, um dos gols saiu de uma bola parada. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a a importância da bola parada para esse time do Palmeiras. O gol da
1: Camilinha saiu de um escanteio cobrado pela Camilinha mesmo. Ela passou para a Rafa Andrade, recuou um pouco e voltou para pegar perto da área... E nisso saiu uma bola linda, que entrou assim com o endereço, é, foi um golaço, e eu acho que é muito importante esse gol ter saído de uma bola parada, porque como você disse na, te- na última temporada, o Palmeiras teve um pouco essa dificuldade, e eu acho que ela soube aproveitar muito bem essa jogada ensaiada, foi um gol de fora da área, e eu acho que é, é, eles vão saber usar isso muito bem para resto da temporada, porque... No último jogo, por exemplo, a gente viu uma falta da Camilinha que ela bateu muito bem e eu acho que o Ricardo Belli tá usando isso de uma forma muito interessante nesse elenco do Palmeiras.
2: De fato, de fato, Júlia. Você tem razão nisso. Realmente, é, já mostra desde o início do jogo contra a Ferroviária, onde teve aquela bola parada que você, acho que citou, Val, que foi onde que o, a, o Palmeiras usa a Camilinha, só que não tem aproximação. A Camilinha faz o cruzamento e toda hora Bruna Caldeirão buscava, na primeira trave, fazer o toque. E aí, no final do, jogo, no final do primeiro tempo, consegue a, Bruna, a Camilinha cruza, a Bruna Caldeirão consegue desviar e deixa a Tainara sozinho E hoje já foi diferente. Vendo que o, o Havaí Kinderman é, não marcava quem chegava no escanteio curto, o que o Ricardo Belli fez? Bom, então eu vou... Colocar duas jogadoras ali, eu coloco a camelinha para cobrar e coloco mais alguém para encostar com ela. E ali, essa pessoa pode ter uma boa. Como eu posso. Um bom posicionamento para cruzar e é uma ótima oportunidade. E nisso, na hora que o, acontece o cruzamento, em, tentam encostar na Camilinha para fechar. Na camelinha, não. Eu esqueci quem foi que encostou. Eu esqueci o nome da jogadora. Enfim. Que encostou na Camilinha que chegou para marcar ela. Mas na hora que ela chega para pressionar, a Camilinha devolve e aí a, a jogadora do Palmeiras rapidamente já devolve na Camilinha que cruza e pega completamente a goleira desprevenida. Ah, podem falar o que for, ah, foi cru... ela queria cruzar, ela queria finalizar, mas há toda uma mecânica por trás disso, e eu acho que o Bell tem feito isso muito bem e explorado bastante.
0: Fato é que a Júlia lembrou muito bem, eu fiquei até confusa, porque a Camilinha cobrou, e a Camilinha que fez o gol. Então eu fiquei pensando assim, será que foi ela mesmo que cruzou, e cobrou, e fez o gol? Mas bem lembrado, Júlia, a Júlia definiu muito bem a jogada. Quem não conseguiu ver, lá no nosso Twitter, no arroba tá lá o lance do gol, a gente subiu lá, depois vocês vão dar uma olhada, porque é um gol muito bonito, e a Camilinha tem, tem sido especialista em fazer gol bonito, né? Camilinha uma excelente jogadora, ela chuta muito bem, ela cobra muito bem, ela coloca a bola muito bem, ela tem feito essa, essa função pelo Palmeiras de uma forma muito bacana, né? Uh, Agora, vamos falar um pouquinho do segundo tempo. A gente falou bastante do primeiro tempo. O primeiro tempo, basicamente, foi isso. O Palmeiras dominou muitas ações, mas não conseguiu converter em gol todas as vezes que chegou. Mas teve esse belo gol com a Camilinha. Já no segundo tempo, saíram dois gols, né? Um da Bia Zanerato de pênalti e um da Carol. Depois que ela perdeu aquele gol, ela depois se redimiu. Foi um gol que foi até um pouco estranho. Né, ele bateu na linha, a bandeira validou, mas enfim, vamos falar um pouquinho desse segundo tempo porque o Palmeiras é, começou intenso, mas foi cedendo um pouquinho de espaço, foi foi perdendo um pouquinho dessa intensidade, foi perdendo, não, foi abrindo mão dessa intensidade durante a metade aí do, do primeiro tempo para o final e, e acabou cedendo um pouquinho mais de espaço e aí eu queria saber de vocês Como vocês enxergam isso e a qual motivo se deve o Palmeiras ter diminuído um pouquinho o ritmo nesse segundo tempo?
2: Novamente, eu acho que assim, tal qual o jogo da Ferroviária, isso vai acontecer. Estamos no início de uma temporada, as atletas não estão 100% fisicamente, então é o seguinte, você precisa... É, controlar isso. Então, não dá para você marcar os 90 minutos pressionando. Não tem como. Nem no, to, uh, no melhor momento da temporada dá para você fazer isso. Então, eu acho que o que o Belli tem feito é tentado controlar um pouco da, um pouco da carga das meninas para elas não, para não perder ninguém por lesão, até porque seria uma pena. Então, eu acho que é normal, vai acontecer frequentemente essa perca de intensidade do Palmeiras só que o que não pode acontecer é você deixar que a adversária tome conta do jogo hoje não aconteceu isso até porque eu acho devido à inferioridade numérica do Avaí Kinderman mas se fosse um adversário mais forte talvez, então é algo que você precisa ir reduzindo sim, mas com calma e sem deixar que o adversário tome conta
1: é, como o Matheus falou, eu acho que é completamente comum essa questão física mesmo. É, o Belli usou as cinco substituições dele, o que foi muito interessante, né? Eu acho que mais tarde a gente vai acabar falando disso, porque ele fez umas alterações interessantes. E o Palmeiras perdeu um pouco essa intensidade lá para os 20 minutos, até um pouco antes, mas depois, é, no momento do gol da Carol, conseguiu recuperar um pouco e voltar a ser mais ofensivo, eu acho que por conta dessas substituições mesmo. Só que o segundo tempo não deixou a desejar, porque não foi tão bom quanto o primeiro tempo. Só que, ainda assim, o Kinderman não dominou o jogo. Elas estavam com uma jogadora menos, o que faz muito sentido. Só que, ainda assim, elas não fizeram muita pressão no Palmeiras e o Palmeiras não
0: sentiu muito. É, Em certo momento, eu eu senti até que o Kinderman estava com um pouco de receio de sair jogando muito. Mesmo com o Palmeiras cedendo um pouquinho mais de espaço, porque a hora que o Palmeiras pegasse um contra-ataque também ia ser difícil para elas, né? Difícil para segurar a defesa delas, até porque o Palmeiras tem uma uma transição ofensiva muito rápida, né, Matheus?
2: Sim, sim, o Palmeiras é muito bom nisso, inclusive o lance que origina o, o o gol que a Carol Baiana perdeu foi nisso. Foi uma transição ofensiva, onde que a Bia recebe de costas para o gol do meio, no meio campo. Ela faz o pivô e já aciona um, a Camilinha em velocidade. E aí a Camilinha aciona a Carol e início a, a Carol sai na cara do gol e aí acaba perdendo. Mas mostra um pouco de como a transição do Palmeiras é rápida e bastante eficiente, com a Bia que sabe bem trabalhar tanto de costas para o gol como atacando essa última linha acaba que ajuda mais
0: é isso aí uma coisa que a gente percebeu durante essa partida é que o Palmeiras teve uma certa dificuldade na questão defensiva na bola parada e eu queria entender com vocês como que isso pode ser prejudicial para o time e quais são as, as soluções e sugestões para o Palmeiras nesse sentido
2: eu vejo um problema ali no Palmeiras defensivo na bola parada é, bem do lado da Tainara acho que é o lado esquerdo se eu não me engano isso, enfim é, no gol da, que a Ferroviária faz, o segundo gol que é da Lurdinha tem uma bola aérea e nessa bola aérea há duas jogadoras, a Tainara e mais uma e acabam que elas não sabem quem é que vai na bola ou não batem cabeça e nisso acho que foi a Lurdinha que aproveitou só sei que acontece uma finalização antes e depois sobra pra Lurdinha então é é algo que precisa melhorar e hoje teve uma jogada, um cabeceio também, que foi pura falta de entrosamento, porque é o seguinte, a defesa tentou fazer uma linha de impedimento, mas acaba que a jogadora da Avei sai de frente pro gol e cabeceia, só que aí acaba perdendo o gol. Então, o Palmeiras, sendo, um time, sendo o Palmeiras um time que tem como base defender as bolas paradas defensivas através de marcação zonal, onde que cada jogadora marca um espaço você precisa ter mais noção e eu acho que isso só vem através do entrosamento Então, ainda assim eu vejo como erros pontuais e que conforme for melhorando o entrosamento isso vai melhorar
1: É, eu acho que é mais o que o Matheus falou mesmo, porque você vê que a questão da marcação ficou um pouco confusa nos momentos de bola parada então eu acho que é um negócio que precisa ser trabalhado, só que não é um negócio que está atrapalhando muito a equipe do Palmeiras então eu acho que seria um pouco mais fácil de resolver e é a questão do entrosamento mesmo.
0: Maravilha. Então a gente teve aí esse segundo tempo, o Avaí Kinder teve algumas chances, mas não conseguiu converter. O Palmeiras marcou dois gols e teve estreia, teve substituições, como a Júlia falou. Vou até convidá-la para comentar essas substituições. Como a Júlia falou, o Palmeiras usou as cinco substituições. Vou passar aqui o nome de cada uma delas. A primeira foi a entrada da Otília e da Manuela. Manuela que veio das categorias de base, que jogou o Brasileiro Sub-18 pelo Palmeiras e, e saiu a Rafa Andrade e a Bruna Caldeirão. E depois a gente teve a saída da Camilinha para entrada da Dandara, e depois saiu a Thaís para entrada da Carol Arcanjo e a gente teve mais uma substituição é, do lado do Palmeiras, né? Como a a Júlia citou pra gente aqui. Saiu a Carol Aham. Baiana. Não, saiu a Chu para Carol Baiana. Tá certo. Sim, isso. A Chu deixou o campo. A Chu... Tava bem cansada no jogo de hoje, né, Júlia? É, você queria comentar essas, essas substituições? É, eu acho
1: que ela tava realmente cansada. E eu acho que foi por isso que a substituição dela foi bem no começo do segundo tempo. Eu achei que a Carol, a Carol Baiana entrou bem. A gente tinha falado na live das palestrinas que seria interessante ver ela jogando com a Bia jogando com a Duda, então hoje a gente pôde ver isso. Eu achei que ela fez uma boa partida. Ela errou aquele gol né, que a gente comentou, só que ela se redimiu depois com o gol que ela marcou. Também teve a entrada da Oti, que eu também achei que ela fez um bom jogo, apesar dela não ter se destacado muito. E a Manuela, que veio da base, ela entrou como lateral esquerda no lugar da Rafa Andrade. É, ela é mais nova, então eu achei interessante o Bell já começar a usar a base logo no segundo jogo do campeonato, isso dá para ter uma noção do que vem por aí, eu acho que ele vai, é, ele vai conseguir dar muita experiência para as meninas da base e isso é muito importante. É, também teve a Dandara que entrou, é, ela entrou mais para o final do segundo tempo, ela e a Carol Arcanjo, as duas entraram bem, a Carol Arcanjo entrou na zaga, que é um dos lugares que ela joga, ela também atua como lateral, e ela substituiu a Thaís, que fez uma partida muito boa, então eu achei
0: que foi interessante. É bom para dar rodagem de elenco e aproveitar para te chamar, Matheus, para perguntar é, o que e você achou, a Júlia citou que a gente falou na live das palestrinas, que a gente queria ver a Duda e a, e a Carol Baiana em campo, juntas, jogando juntas, a gente falou isso na live, a gente falou que a Xu que a estaria cansada, né? Análise Verdão, mais uma vez, é, vem do futuro, mentira, a gente sabia, a gente imaginou que a Chua estaria cansada pela intensidade que ela impôs no último jogo. Então, eu queria saber de você, depois que você... É, Falar da, da, da escalação, da, da escalação não, das substituições. O que você achou de ver as duas em campo? Tanto a Carol Baiana quanto a Duda jogando juntas.
2: Então, Val, é, sobre as substituições. Achei que o Beli foi muito bem, porque ele substituiu quem realmente estava muito cansado e já estava se mostrando desgastado dentro de campo no exemplo a Camilinha e a Caldeirã já estavam com dificuldade de atacar e conseguir voltar, então ela ele coloca a Manuela coloca a Arcanjo e a Otília, então isso é muito bom, e sobre a Carol Arcanjo e a Duda juntos, gostei Eu gostei da Carol Arcanjo, gosto muito, é uma jogadora que assim dá velocidade ao time, dá profundidade, e ela e a Duda pelo mesmo lado mostram uma dinâmica muito rápida e fluida, o que facilita para o time progredir em campo e atacar a linha rival.
0: É, eu acho que você estava falando da Carol Baiana, né, que é ela que joga mais à frente.
2: Isso, 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 desculpa, desculpa.
0: Não, é porque a Carol Arcanjo entrou depois também, foi outra estreia, a gente teve aí a estreia, tanto da Manuela, que a Júlia citou, a Dandara, acho que entrou pela primeira vez, né, e a Carol Arcanjo também estreou, a gente teve dois gols, dois primeiros gols, né, primeiro da Bia Zanerato, que foi de pênalti, foi o primeiro gol dela nessa passagem, nessa temporada pelo Palmeiras, ela que tinha feito um gol no, no último jogo, mas estava impedido, então a gente não conta, infelizmente. E agora a Carol Baiana também é, fez seu primeiro gol vestindo a camisa do Palmeiras. Então é importante também. São dados importantes para a gente citar aqui, só para situar quem está ouvindo o podcast. E é bacana. E aí, Júlia, eu queria. Júlia e Matheus, né? Depois você também vai dar sua opinião, eu queria saber de vocês, como vocês enxergam a importância da base nesse contexto, nesse Palmeiras para ajudar a compor o elenco é, o Palmeiras
1: está com um elenco muito bom, tem jogadores que foram da seleção do Brasileirão ano passado é, então tem muitas jogadores, jogadoras com nome, jogadoras da seleção brasileira, e eu acho que exatamente por isso é importante colocar as meninas da base para jogar é, o Ricardo Belli já começou isso, como a gente viu hoje, e eu achei muito legal veio a rafaele de empréstimo, então podia ser que ele tivesse colocado ela, é, não sei como tá na questão do treino ainda, mas ele escolheu colocar a Manuela e eu acho que ele vai dar muito espaço para a base, é, eu acho que isso vai ser um diferencial no nosso elenco, porque as meninas da base elas já se conhecem, né é, elas treinam juntas, treinavam juntas no Sub-18, jogavam juntas no Sub-18, Então eu acho que essa questão do entrosamento Elas vão conseguir passar Para esse elenco que tem muitas jogadoras novas No Palmeiras
2: Concordo, concordo E assim, para você utilizar a base Eu acho muito necessário Porque é o seguinte O Palmeiras tem um bom elenco Mas vai chegar a hora Que vai precisar Como hoje, caso a Caldeirão canse Colocar uma Manuela Então você precisa Ter uma rodagem mas também não tentar queimar o processo dessas meninas que estão vindo da base para o profissional. Então, eu acho importante você dar minutos para quem está vindo da base, acho fundamental, inclusive, mas você também precisa saber dosar isso para acabar não queimando elas.
0: Matheus, foi bom você citar isso, porque a gente falou aqui em alguns outros podcasts, podcast, na live, enfim, que... A gente achava que o Ricardo ia conseguir fazer bem esse processo que você falou, que é um processo super importante, que é um processo super delicado para um profissional que está começando agora, né? Até porque foi ele quem subiu as meninas da base, ele que treinou essas meninas no Campeonato Brasileiro e, e ele que trouxe elas para o profissional do Palmeiras. Então eu acho que já meio caminho andado também para ele nesse sentido. Você concorda com isso, Júlia? Eu concordo, sim. É, ele subiu, acho que umas
1: nove meninas à base, agora não tenho certeza. É, algumas de 16 anos, assim, então eu não sei muito bem o que ele pretende fazer. É difícil ler a mente do Ricardo Belli, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante ver. E eu acho que ele vai saber aproveitar bem isso, porque ele conhece as jogadoras, já que ele treinava elas, e ele sabe as as fraquezas e as características principais de cada uma delas. Então, eu acho que com a leitura do jogo dele, lá para o final do jogo, como hoje, quando ele colocou a Manuela, ele sabe qual das, quais das meninas da base vão se encaixar melhor nesse estilo de jogo.
2: Concordo, concordo com a Júlia, porque é isso mesmo. É, o Ricardo, a, geralmente no masculino, o técnico tem acesso à base e tal, tudinho. Mas como e isso já é importante. Mas o Ricardo o processo já foi diferente porque ele treinou, então ele conhece muito mais ainda. E isso vai fazer com que além de das meninas terem intimidade, é, saber e ele saber o que go- o que elas gostam ou não, vai ajudar muito nisso nesse processo de colocar elas e saber onde que elas preferem jogar qual característica, qual jogo é bom colocar ela, qual sabe melhor lidar com a pressão. Então, é sobre tudo isso.
0: Isso é muito bom. E lembrando também que esse time do Palmeiras de base, que a gente citou, ele foi montado para o Campeonato Brasileiro Sub-18 da temporada de 2020 ainda. No começo desse ano, ele foi montado a partir de peneiras o Palmeiras foi observar essas jogadoras, não é exatamente uma base formada pelo Palmeiras, mas ainda assim faz parte da base do Palmeiras, pois disputou o, o campeonato vestindo a camisa do Palmeiras, e com o Ricardo Belli como técnico desse time, aí nessa, nessa temporada. Uh, a gente falou aqui então do elenco, a gente falou disso que está acontecendo, e antes do da gente partir para falar um pouco dos destaques do time do Palmeiras hoje, eu queria que vocês comentassem um pouquinho uma questão que eu acho que incomodou algumas pessoas que estavam assistindo, não foi nada escandaloso, assim, ao meu ver, né, vocês vão comentar melhor um pouco, mas a questão da arbitragem, vocês acharam... Uma boa condução no jogo de
2: hoje. Achei péssimo, de verdade. Eu Acho que um cara desse, com todo respeito, ele não deve é, nunca mais apitar uma partida de futebol. Três expulsões completamente absurdas. Ok, ele dá o amarelo para a Bárbara, beleza. Mas no segundo amarelo você precisa ter mais critério e mais calma. É algo que precisa ser um absurdo para você dar um segundo amarelo. E eu acho que o motivo que ele deu o segundo foi fútil e completamente absurdo. Então, acho que isso acabou meio com o jogo, abalou, claro, a equipe da, do Havaí. E isso fez com que mudasse completamente o panorama do jogo.
1: Eu concordo com o Matheus, eu acho que... então é, como a transmissão não teve replay, não teve outros ângulos, foi muito complicado a gente entender por que, que ele deu aquele segundo amarelo para Bárbara. Também os cartões vermelhos que ele deu no banco. Eu não tinha visto nada acontecendo até ele dar o cartão. É, eu não tava olhando o banco, mas ainda assim é, não teve nenhuma... Tipo, a gente não, não sabe o que aconteceu para ele ter esse critério.
2: Então, é realmente um absurdo e o pior é que não é o primeiro e nem vai ser o último, a arbitragem que colocam no Brasileirão feminino é ruim, vamos ser sinceros, é difícil você assistir um jogo do feminino e ter um árbitro de qualidade, então isso acaba que eles passam a impressão que eles querem chamar a atenção e acaba totalmente com o espetáculo, então é difícil, realmente. Eu acho que a confederação tem que estar olhando isso, porque realmente não dá, é um absurdo.
0: É... Para esclarecer as expulsões que o, que o Matheus citou aqui, são, e a Júlia, né, as expulsões que eles citaram, foram duas nos bancos de reserva, como a Júlia falou, é, dos preparadores físicos, né, tanto do Palmeiras quanto do Havaí, que foi o William e o Luiz que estavam lá, e dentro de campo ele expulsou a goleira Bárbara pelo lado do Havaí Kinderman. Então, foram são esses os os momentos que foram citados aqui, momentos complicados, realmente, eu também não vi nada acontecendo, a gente, claro, não está em campo, e aqui fica mais um protesto também, porque quando a gente não tem a opção, a oportunidade de estar em campo acompanhando, não tem uma equipe de campo, não sei se vocês repararam, mas não tinha uma equipe de campo lá na transmissão, né, hoje, como a gente vê quando passa nas demissoras, seja na Globo, seja na na Band, ou até mesmo ano passado na transmissão do do Campeonato Paulista, tinha uma equipe em campo para cobrir, para entender o que aconteceu. Hoje eu não não vi, não sei vocês, mas eu eu só vi o o narrador e o comentarista, só eles eram os nossos olhos ali dentro. Então, fica meio complicado da gente distinguir também o que está acontecendo, né? Fica meio complicado deles passarem a informação, sendo que eles não têm ninguém ali que consiga observar o que de fato aconteceu. Então, é, além de tudo, a gente tem o nosso entendimento comprometido pela pela transmissão, a CBF era a dona dessa transmissão, né que foi quem quem transmitiu o jogo pelo Maicujo. e foi uma transmissão bem complicada, além de tudo a imagem estava complicada, foi bem difícil acompanhar o jogo hoje, né? Assim, é, pelo
1: jogo de hoje, eu acho que uma pessoa que não tem o costume de acompanhar o futebol feminino e pega esse jogo como o primeiro jogo do Brasileirão que vai ver, provavelmente não, não ia se interessar em continuar acompanhando, ainda que o jogo foi bom em si, a transmissão não foi boa, é, a qualidade da imagem não estava boa e ainda o horário também, né? que apesar de ser feriado, não é um bom horário, principalmente para as jogadoras, porque estava um sol. E eu acho que foi complicado mesmo. né?
2: Mas é isso mesmo, Júlia. É, transmissão péssima e tipo não é, não é a primeira vez, não dá para falar que é a primeira vez e também não é só no feminino. É nas transmissões de, dos jogos da base, então eu acho que se você quer transmitir algo, você tem que trazer pelo menos uma qualidade boa e algo acessível, e que fique bom para o seu público para atrair cada vez mais, e é algo que eu não vejo nas transmissões, então tá difícil realmente. É, e sobre o horário, eu quero reclamar de novo aqui, porque jogo 3 horas é a piada, o sol que estava hoje também, então as meninas sentiram mais o desgaste, claro, porque não é possível e deveria ter mais parada porque Nossa Senhora tava, pela imagem parecia que tava um sol absurdo lá e isso cansa. Eu acho que a a Federação errou muito quando colocou o jogo a esse horário, mesmo sendo um feriado. Não importa, não tem como você colocar um jogo desse a esse horário. <risos>
0: Então fica aí o nosso protesto para para essas escolhas terríveis da Confederação Brasileira de Futebol, a nossa querida CBF precisa melhorar e muito a qualidade das transmissões, né? Uh, agora vamos falar de coisa boa, vamos vamos pular para a parte que muito nos interessa. Queria saber de vocês uh, o que vocês acharam. Do desempenho do Ricardo Belli No no jogo de hoje
2: Achei que ele foi muito preciso nas escolhas do time Acertou Tanto nas alterações também E cara Hoje eu não tenho a reclamar nada dele Porque ele realmente foi muito bem Quando ele mexeu O time mudou E melhorou a perca de intensidade foi recuperada e o time já voltou a ser o que estava sendo, a avalanche que estava sendo, então eu não tenho nada para reclamar do Belli hoje, acho que as escolhas dele foram muito boas e eu só espero mais dele porque a equipe tem evoluído e eu vejo o Palmeiras com potencial enorme e o Belli é o cara para comandar.
1: Eu concordo com tudo que o Matheus falou, tanto esse jogo quanto o jogo do Ferroviária tiveram Escalações e alterações muito boas. Foram jogos muito bons de assistir, tecnicamente. E também, a única coisa que deixou a desejar foram realmente as finalizações, como a gente comentou. Mas isso o Belly consegue treinar. É
0: um negócio que eu acho que ele consegue resolver tranquilamente. Eu Eu concordo com vocês. Eu acho que ele foi muito bem. Foi muito preciso, até mesmo na hora das alterações. E é importante a gente destacar essas substituições porque ele está dando uma rodagem para o elenco também, né? O que é... de. Acho que é importante porque nem sempre a gente vai ter disponível as peças que jogaram titulares. Então é bom a gente ver o desempenho das meninas em campo. Até porque, assim, a gente fala ah, mas elas treinam, né? Mas treino é treino, jogo é jogo. Tem um peso muito maior você estar jogando, você estar em campo do que você estar treinando, né? Eu, eu vejo assim. E agora também, pra gente ir partindo para o final, queria saber de vocês quem vocês acham que foi o destaque. É, dessa, ou o destaque, ou os destaques, né? Se tiver mais de uma dessa partida aí do
2: Para Pra mim, eu tenho três nomes. Eu tenho a Thaís, fundamental para ajudar o time na criação, porque assim, a Thaís geralmente era a zagueira que saía, que tinha mais liberdade de conduzir a bola e começar essa construção do Palmeiras para o ataque e nisso as inversões dela de inverter da direita para a esquerda ou até da esquerda para a direita que pegava sempre as alas livres ajudava muito o time a progredir gostei muito da partida dela e defensivamente ela foi muito segura e pouco falhou Zanerato Zanerato fez uma excelente partida também de costas pro gol como eu já tinha dito foi muito bem ela soube ela tem uma noção de espaço absurda ela sabe dar o corpo para adversária e ganhar e mesmo assim e ela tem um ótimo giro para sair em velocidade então para mim também foi um grande destaque e que bela jogada individual acho que foi ela que sofreu o pênalti se eu não me engano né não sei direito, não lembro, mas se eu não me engano foi ela que sofre o pênalti, inclusive
0: foi ela, foi ela sim
2: isso né, então e mostra muito da habilidade da Da excelente jogadora que a gente tem que eu acho que tem que estar logo no time com o passo comprado se Deus quiser, vai estar e por último, Caldeirão a Caldeirão não teve tanto destaque na última partida contra a Ferroviária isso dito ofensivamente Mas hoje o Ricardo Belli já deu mais liberdade para ela, porque o Kinderman não é uma equipe que ataca tanto as costas das alas. Então o o Belli soltou a Caldeirã e a partir disso a Caldeirã foi para cima e em muitos momentos um contra um com a defesa rival, ela se sobressaiu com dribles, os cruzamentos dela levou bastante perigo. Então é uma jogadora muito interessante de que eu sou fanzácio.
1: Eu acho que foi bem unânime, porque eu tinha anotado exatamente esses três nomes que o Matheus falou. É, eu, achei que a, eu falei antes que eu achei que a partida da Thaís foi muito boa, ela conseguiu pressionar bastante e ela deixou a zaga inteira segura. É, eu acho que ela tem, faz um papel muito bom na zaga com a Tainária e a Agus. na parte da Bia Zanerato eu achei que ela teve uma movimentação muito boa, ela estava muito livre no ataque ela conseguia recuar e avançar quando ela quisesse e ela quase não sofreu pressão adversária e da Bruna Caldeirã ela também conseguia avançar bastante, ainda que ela tivesse como lateral ela teve uma liberdade ofensiva muito boa e também uma recuperação de bola que eu até anotei aqui que eu achei no segundo tempo a recuperação de bola dela foi muito boa também é, e eu também queria dar destaque para a Catrine. Eu, eu gostei muito do jogo dela. Ela ajudou a Camilinha na lateral, ajudou a Bruna Caldeirã. Ela ajudou todo mundo e ela estava em todo lugar. Ela corria, ia para a zaga, voltava para ataque. Ela fez uma partida muito boa, ao meu ver,
0: e ocupou o campo inteiro. Vocês citaram muito bem. Júlia, a Catrine, impressionante, a gente até comentou no grupo, né? Como ela estava em todo lugar, em todo santo lugar que você olhava, tinha a Catrine lá. É, já citei aqui, mas infelizmente a gente não tem mapa de calor das meninas né? disponíveis. É, inclusive, acho uma pena os portais, os aplicativos que disponibilizam isso não terem tanto para a gente. Mas é, se a gente tivesse, com certeza a Catrine teria um mapa de calor do campo inteiro. Ela estava no campo inteiro. E, além dessas que vocês falaram, claro, que jogaram muito bem, eu queria dar um destaque também para a Duda. Porque a Duda, ela fez uma partida, eu acho que ela, junto com a Catrine com a e a Camilinha, que não, a Camilinha não não entrou como meio campista, mas na fase ofensiva, né? ela, ela acabou caindo pelo meio, ela acabou ajudando bastante ali na construção das jogadas, elas orquestraram o meio de campo do Palmeiras. Foi impressionante. E a Duda, ela muito precisa das meninas que finalizaram, no primeiro tempo principalmente. Ela foi a que finalizou melhor, ela levantou a bola, ela tem uma visão de jogo muito boa, e ela impõe uma intensidade absurda em campo. Então, eu acho que ela merece um destaque também. Não sei se, se vocês concordam comigo nesse sentido, e até antes de encerrar até eu queria pedir para que o Mateus que Matheus citou isso no grupo falar um pouquinho da, da camelinha em campo hoje Matheus que foi diferenciado né
2: uhum. hoje a camelinha ela foi muito diferente do que ela na partida da ferroviária porque é o seguinte ao invés dela atacar muitos lados com as ultrapassagens dela ela em fase ofensiva ela vinha para dentro para outra jogadora vir lá e ocupar o espaço dela. Geralmente a Catrine aparecia por lá, isso em fase ofensiva. Então, isso mostrou muito como a movimentação do Palmeiras está boa e eu gostei muito da atuação da Camilinha assim, porque mostra a versatilidade dela, a versatilidade dela. Porque é o seguinte, você pode ter a Camilinha tanto atacando a profundidade, mas você pode ter uma Camilinha que cria o jogo por dentro, tira toda a marcação do Kinderman e atrai a marcação, e aí você solta na lateral para outra jogadora livre, e aí você vai ter vantagem posicional e numérica. Então é algo que a Camilinha agrega muito, eu acho que, para mim, eu, claro, prefiro ela como ala mais pelos lados, mas gostei muito da partida dela por dentro
0: hoje. é interessante, aqui neste podcast, pela primeira vez, temos superioridade numérica de quem prefere a Camilinha como ala, porque você também gosta da Camilinha atuando nessa posição, né Júlia?
1: Eu gosto, eu acho que é a posição que ela mais destaca, ela tem muita liberdade, e como o Matheus falou, ela tava como lateral, mas ela também estava como meio de campo, ela tava com uma movimentação muito livre e por isso que eu acho que a posição de ala para ela é interessante, porque ao mesmo tempo que ela faz uma função boa de lateral, ela também consegue se movimentar muito bem interagindo com, a, com quem tiver na ponta, no meio, qualquer posição e eu
0: gosto muito dela com essa liberdade. É isso aí. É... Eu tô achando interessante também o estilo de jogo da Camilinha, nesse sentido. E... Ano passado a gente até criticou um pouco o posicionamento que o Ricardo tinha escolhido para ela, mas esse ano eu vejo que ela evoluiu bastante nessa posição de ala, e hoje eu vi ela fazendo um jogo diferente, ela consegue ser muito polivalente, e eu acho isso importante dentro do time do Palmeiras, porque o Ricardo gosta bastante também desse tipo de jogadora, né? E, então, caminhando para as nossas despedidas aqui, e agradecer a Júlia por participar desse podcast com a gente.
1: É, eu queria muito agradecer, né? Eu tô gostando muito de participar do Análise Verdão. Ontem eu fiz a minha estreia na live das palestrinas. E hoje eu tô fazendo a minha estreia aqui no podcast. Então, muito obrigada. Muito bom começar aqui com uma vitória tão boa como foi hoje.
0: É isso. A Júlia já, já começou com, com Vitória. Espero que continue assim, amiga. Espero que a gente é, venha aqui no final do ano comentar um podcast que a gente ganhe algum título, viu? Tô tô contando com isso. Matheus, muito obrigada pela...
2: Muito obrigado, Val. É um prazer imenso estar com vocês duas aqui. E, pô, eu só tenho que esperar o melhor dessa equipe. No próximo jogo, espero cada vez mais. E, se Deus quiser, vamos vencer o Cruzeiro.
0: É isso aí. Lembrando que o próximo jogo é em casa. Vai ser no Allianz Parque contra o Cruzeiro. 8 horas da noite no sábado, já. As meninas já vão jogar. E estamos esperando aí, estamos contando com um, um bom jogo aí para o lado das palestrinas, né? Uh, queria lembrar todo mundo de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba Análise é, Curte a nossa página lá no Facebook também, porque lá tem as lives das palestrinas, toda segunda-feira, 8 horas da noite. A gente se reúne para falar sobre sobre o time, para falar sobre a rodada, a gente dá um apanhado geral, né, dá alguns destaques individuais também, então é isso, Isso. apoiem o futebol feminino, acompanhem com a gente e curtam os conteúdos do Análise Verdão também, lá no nosso YouTube saiu hoje um vídeo, hoje, quarta-feira, né, que a gente está gravando, saiu um vídeo sobre a análise das novas jogadoras do Palmeiras e no domingo tinha saído o das que foram renovadas, né, com o time, e hoje saiu das novas, então não percam, vão assistir, deixar o gostei de vocês, e compartilhem esse podcast com um amigo de vocês, quem gosta de futebol, gosta de quem quer acompanhar mais o futebol feminino, então aqui tem tudo. É, queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui, eu sou a Valéria Contado, e no próximo podcast estarei aqui com vocês, até logo.